0: 2023년 6월 29일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 후쿠시마 원전 오염수 방류를 두고 정치권 공방 격해집니다 야당은 단식투쟁 여당은 횟집 챌린지로 대응하고 있는 사이 국민 불안감은 계속되고 있습니다 주진우 라이브에서 여야의 의견 깊이 들어봅니다 오늘은 국민의힘 우리 바다 지키기 검증 t f 의 성일종 위원장 만나보겠습니다 윤석열 대통령 10개 부처 장 차관 교체에 나섰습니다. 윤 대통령 어제 종전선언을 주장하는 이들을 반국가 세력이라고 언급하면서 문재인 정부 정면으로 겨냥했는데요. 최고의 정치에서 두루두루 짚어봅니다. 비가 내리고 음악이 흘러야 됩니다. 그러면 당신을 생각해야 합니다. 인천 락. 펜타포트락페스티벌 다시 시작된다고 합니다. 코로나로 잠시 닫혀 있던 주요 음악 축제들도 다시 열릴 채비하고 있는데요. 올여름 케이팝, 올여름 우리 음악 어떻게 즐겨야 하는지 정민재 평론가와 이야기 나눠봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 아, 톱스타 탐크루즈 아저씨가 한국에 왔습니다 영화 홍보차 나왔는데요 또 잠실에서 지나가다 산책하다 여러 사람들 만났다고 하는데 아, 어떤 팬은 내가 탐크루즈 인생에 20초를 가졌어 이런 소감을 쓰기도 했답니다 음, 갑자기 인기 스타를 만나면 어, 어떻게 어 할까 내가 너무 좋아하는 사람을 딱 만났을 때 어떤 생각이 들까 제가 좋아하는 배우를 어 LA 한 식당에서 만난 적이 있거든요 너무 놀랐어요 그리고 엘리베이터에서 엘리베이터에서 음, 비틀즈 멤버, 링고 스타를 만났어요. 둘이서 뚱! 만났는데, 아 어찌 해야 될까. 아, 저도 DJ인데, 한마디 하고 싶었는데, 그냥 참았어요. 네. 자, 내가 좋아하는 스타를 만나게 된다면, 스타와 데이트하게 된다면, 어떨 것 같습니까? 좋죠, 뭐. 네. 자, 어떨까요? 보내주십시오. 문자 샵 9730, 짧은 문자 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼, 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 아, 비가 많이 옵니다. 서울을 포함한 중부의 호우특보 발효 중입니다.
2: 네, 어제 오후 소강 상태를 보이던 장맛비가 오늘 중부지방을 중심으로 다시 쏟아지고 있습니다. 강원도 춘천과 충청남도 태안 등의 호우경보가 서울과 경기도 인천 대전 세종 및 충청권 강원 영서 전북과 경북 일부 지역에는 호우주의보가 발효 중입니다.
0: 어제 실종사건이 있었습니다. 근데 결국 돌아오지 못했어요.
2: 네, 어제 실종된 이 전남 함평군 수리시설 감시원이 오늘 오전 인근 펌프장 교각에서 숨진 채 발견됐습니다. 어, 지난해부터 농어촌 공사가 위촉한 수리시설 감시원으로 활동한 고인은 어, 지난 27일 저녁 이 집중호우로 하천문이 불어나자 이 수문 점검을 위해서 엄다천 인근으로 남편과 함께 나갔다가 실종이 된바 있습니다.
0: 아이고 참 다른 사람 그리고 논밭 어떻게 될까 이렇게 보려고 일하러 나갔다가 이런... 사고가 있었네요. 네. 아, 고인의 명복을 빌겠습니다. 윤석열 대통령 장관 차관 인사를 했습니다. 통일부 장관 지명됐네요.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 신임 통일부 장관의 김영호 성신여대 정치외 교학과 교수를 지명했습니다. 어, 김대기 대통령 비서실장은 김영호 후보자에 대해 국제정치 통일정책 분야 전문가라고 소개했습니다. 어, 김영호 후보자는 이명박 정부 청와대 통일비서관을 지냈는데요. 어, 뉴라이트 성향으로 남북관계는 적대관계라며 김정은 정권이 타도돼야 통일의 길이 비로소 열리게 된다라고 주장한 바 있습니다. 아,
0: 통일부 장관이 김정은 정권 타도돼야.
2: 네. 네, 또한 헌법재판소에 박근혜 전 대통령 탄핵 결정을 두고 체제 전복 세력에게 붉은 카펫을 깔아주는 결과라고 밝혔고요. 어 일제 강제동원 피해자에 대한 배상 책임을 인정한 2018년 대법원 판결을 두고는 반일 종족주의적 사고에 사로잡혀 있다라고 비판한 바 있습니다. 듀라이트
0: 인사입니다. 김정은 정권 다도해야죠. 다도 됐으면 다도 좋겠어요. 그런데 통일부 장관이잖아요. 남과 북이 통일을 위해서 이렇게 얘기를 해야 되는 사람인데 이런 분이 됐어요 국민권익위원장 어떻게 됐습니까?
2: 네, 부산 고검장 출신의 김홍일 변호사가 국민권익위원장에 지명됐습니다 김대기 비서실장은 40년 가까이 검사 및 변호사로 활동했다면서 라 강직한 성품과 합리적 리더십을 통해 권익위 기능과 위상을 빠르게 정상화할 수 있는 책임자라고 설명했습니다 어, 김홍일 전 부산고검장은 윤석열 후보 대선 캠프 출신으로 지난 대선 때 정치공작진상규명특별위원회 위원장을 맡아 윤석열 대통령에 대한 네거티브 대응을 맡았습니다. 어, 2007년 서울중앙지검 3차장 시절 이명박 전 대통령의 이른바 BBK 수사를 지휘했는데요. 네,
0: BBK 수사팀 팀장이었습니다.
2: 네, 당시 이명박 후보가 다스의 실소유주로 볼 근거가 없다며 무혐의 처분한 바 있습니다. 그러나 이후 윤석열 서울중앙지검장 시절 다스는 이명박 전 대통령이 실 소유한 것으로 결론이 뒤집힌 바 있습니다.
0: BBK 수사를 했는데 BBK 수사를 했는데 나중에 보니까 수사를 참못 했더라 이런 얘기를 들었습니다. 그리고 김홍일 검사는 조폭 관련해서는 우리나라에 손꼽히는 검사였는데요. 조폭을 잡는 검사가 국민 권익을 잡겠다고. 네 권익 권익을 위한 위원장에 이렇게 임명됐습니다. 잠시 후에 저희가 또 자세히 짚어보겠습니다. 눈에 띄는 이름들이 있습니다. 특별히 대통령실 비서관들이 차관으로 많이 갔어요.
2: 네 어, 일단 이 문화체육관광부 2차관에 역도 국가대표 출신 장미란 용인대 체육학과 교수가 발탁됐습니다
0: 우리 역도 선수 역도 선수 장미란 선수가 차관이 됐네요
2: 네 대통령실은 그랜드슬램을 달성하기까지 얼마나 많은 노력과 투철한 자기관리가 있었겠느냐며 라 인선 배경을 설명했습니다 어, 그 외에 차관 인사에는 말씀하신 대로 대통령실 출신 인사들의 눈에 띄고 있는데요 이 과학기술정보통신부 1차관에는 조성경 전현 대통령실 과기비서관 이 환경부 차관에는 임 상준 대통령실 국정과제 비서관 어, 국토교통부 1차관과 2차관에는 각각 김호진 대통령관리비서관 백원국 국토교통비서관이 임명됐습니다.
0: 저는 김호진 국토교통부 1차관이 눈에 띕니다. 주택 부동산을 총괄하는 자리입니다. 그래서 주로 관료 출신이 이 자리에 가는데요. 주택 부동산 가장 중요한 부분 아닙니까? 그런데 김호진 차관, 차관은 한나라당 당직자 출신입니다. 용산 이전 실무 책임자로서 대통령 눈에 들었다. 이런 얘기가 있습니다. 민주당에서는 강하게 비판하고 나섰습니다.
2: 네 민주당은 구제불능 인사라며 극우 검사 편향이 우려의 수준을 넘었다라고 비판했습니다 민주당은 극단적 남북 대결주의를 주장하는 사람을 통일부 장관으로 세우고 이명박 후보의 bbk BBK 사건을 덮어준 정치검사를 국민권익위원장에 앉혔다라고 주장했고요 12명의 차관 인사 중 5명이 현직 대통령실 비서관 출신이라는 점에서 대통령실이 장관을 건너뛰고 직접 부처를 지휘하겠다는 의지라고 주장했습니다
0: 국민의힘에서는 잘된 인사다 이렇게 이야기합니다
2: 국민의힘은 정부 정책에 대한 이해를 바탕으로 개혁에 더욱 박차를 가할 수 있는 진용을 구축했다라면서 민주당은 반대를 위한 반대를 할 것이 아니라 한치의 국정 공백도 없이 정부가 제대로 일할 수 있도록 협조해달라라고 말했습니다.
0: 살림살이 좀 나아졌습니까 이 얘기하면 물가가 너무 올라요 월급은 그대로인데요 얘기하지 않습니까 그래서 국민들의 실질 임금 계속 떨어지고 있습니다.
2: 네, 오늘 고용노동부가 발표한 자료에 따르면 지난 4월 기준 노동자 1인당 월 평균 임금 총액이 370만 6천 원으로 나타났습니다 지난해 4월과 대비하면 3.5% 올랐는데요 올랐네요 어 그런데 이 정규직 근로자, 상용근로자는 4.1%, 15만 6천 원 상승한 392만 6천 원인 반면 임시 일용직 근로자는 3.4%, 6, 6만 1천 원 하락한 170만 3천 원을 받았습니다
0: 일용직, 비정규직은 계속해서 지금 임금이 떨어지고 있어요
2: 어 하지만 전체적으로도 이 같은 기간 물적, 물가 수준을 고려한 실질임금은 335만원에서 334만4천원으로 6천원 0.2% 떨어졌습니다 아, 실질임금은 지난해 4월부터 올해 1월까지 10개월 연속 하락했는데요 올해 2월에 잠시 반등했으나 아, 다시 두 달째 하락을 하고 있습니다 올해 1월에서 4월 누의기준 실질임금도 지난해보다 7만7천원 2.1% 하락했습니다
0: 언론에서 언젠가 상속세 때문에 못 살겠다, 상속세 내려고 막 주식 팔아야 된다 하면서 앓는 소리를 했어요. 그런데 어, 상속세, 상속세 납부하는 사람이 별로 안 되네요.
2: 네, 국세청에 따르면 연간 사망자의 단 6%만이 상속세 납부 대상이었던 것으로 집계됐습니다 지난해 신고된 상속 재산 가액은 총 56조 5천억 원 납세 인원은 1 9,506명이었는데요 통계청 자료의 연평균 사망자 수는 30만 6천여 명이기 때문에 상속세를 내는 사람은 불과 6.4%에 그친 겁니다 얼마나 냈습니까? 음, 그나마 10억에서 20억 원 구간이 8,510명으로 가장 많았는데요 일반적으로 10억 원에서 2 0 20억 원짜리 수도권 아파트 한 채를 물려주는 사람들이 상속세 납세 대상 중 가장 많았다라는 의미입니다 어, 이들이 10억에서 20억 원 정도의 아파트를 물려받았을 경우 이들이 내는 상속세는 평균 7600만 원 정도였습니다 아,
0: 잠깐만요 10억에서 20억짜리 아파트를 물려받는데 상속세 세금이 1억이 안 되네요
2: 네어 그리고 그보다 낮은 5억 원에서 10억 원의 상속 규모가 4,425명으로 그 다음으로 많았습니다 네. 이 500억 원을 초과하는 구간은 38명이었는데요 이 38명이 평균 4,600억 정도로 상속받았고요 이들이 납부하는 세금이 그러니까 상속세가 총 8조로 불과 38명이 상속세의 7분의 1을 냈습니다
0: 그러니까 아주 부자들한테는 상속세가 부담이 되는데 보통 사람들한테는 큰 부담은 없네요 네 그렇습니다 네. 어, 검찰이 특수활동비 사용 내역을 내놨습니다
2: 네, 세금 도둑 잡아라 등 세계 시민단체와 뉴스타파가 검찰 특수활동비 사용 내역을 3년간의 소송 끝에 제출받아서 이를 분석한 결과를 오늘 발표했습니다. 네. 이에 따르면 2017년 1월부터 4월까지 검찰의 특수활동비 기록 일부가 사라졌고 이와 관련된 예산이 74억 원으로 추정됐습니다. 또한 윤석열 대통령이 서울중앙지검장으로 있던 시기를 포함해 2017년 서울중앙지검이 쓴 특수활동비 집행 기록 역시 무더기로 사라졌다고 뉴스타파가 보도했습니다. 어, 윤석열 당시 지검장은 2017년 6월 한 달간 18건의 특활비를 집행했는데요 10만 원에서 많게는 200만 원까지 이총 1100만 원을 검사들에게 줬으나 이 돈을 받아간 사람이 써야 하는 수령증은 한 장도 없었다고 합니다 어, 기록 폐기 정보도 남아있지 않았다고 하는데요 이 대검찰청 측은 이 상당한 시일이 경과한 일부 자료는 존재하지 않는다고 라 밝혔습니다
0: 알아보기 어려운 자료들도 많았습니다
2: 네 검찰이 공개한 윤석열 검찰총장, 서울중앙지검장 시절 쓴 업무 추진비의 영수증은 카드 영수증에 있는 식당 이름과 카드 결제 시간이 모두 지워졌다고 뉴스타파가 보도했습니다. 앞서 대법원은 업무 추진비를 쓴 식당 이름을 공개해도 아무 문제 없다고 라 판결한 바 있는데요. 어, 검찰은 또한 흐릿하게 복사돼서 내용 식별이 불가능한 이 사실상 백지 상태의 업무 추진비 카드 영수증 사본을 무더기로 줬다고 라 하는데 어, 이 때문에 전체 영수증의 61%가 판독이 불가능한 능한 상황이라고 뉴스타판 보도했습니다. 또한 이 검사들에게 지급된 특수활동비는 전액 현금으로 지급됐으며 2년 5개월간 총 290억 원 정도의 규모였다고 합니다. 그러나 누가 어떤 목적으로 특수활동비를 받아갔는지 정보가 없어서 용처를 확인할 수가 없는 상태라고 보도가 나왔습니다.
0: 2년 5개월간 검사들이 특수활동비로 290억 원 정도를 썼다고 합니다. 영수증도 없고 누가 썼는지도 지금 안 남는데요. 영화에서 보면 검사들이 막 무술도 하고 수사도 하고 막 그러잖아요. 실제는 전혀 안 그렇습니다. 그냥 사무실에 앉아 있어요. 회사원입니다. 그런데 왜 다른 공무원에 비해서 검사들한테는 이렇게 활동비를 활동도 안 해요. 사무실에서 앉아 있는데 무슨 활동비입니까? 그런데 특수 특수한 활동을 안 한다니까요. 그런데 계속해서 이 돈을 줘야 되고 왜 이렇게 봉투를 주고 그 사람들한테만 이렇게 줘야 되는지 좀 납득이 안 돼요. 이런 부분부터 좀 내려놓고 검사들이 가야 되는데 왜 검사들만 특권 특수 이런 거 붙이려고 합니다. 특수부 아유 특수부 수사들도 특수한 수사 요새는 잘안 합니다. 아이 부분에 대해서 좀 고민해야 되는데 좀 토론했으면 좋겠는데 검사들도 나왔으면 좋겠는데 아 어, 검사들도 본인들이 특수활동비 쓰는 거좀 이상하다고 생각해요 다른 동무들은다 어디 가서 밥 먹었다 그거 영수증 다 써야죠 어떤 회사도 다 쓰는데 왜 검사만 안 씁니까 이거 간첩 잡는 일 아니거든요 특수수사 마약수사 안 한다니까요 검사들이 아이 부분에 대해서 다시 좀 고민해 보는 그런 시간 갖겠습니다 박영수 전 특별검사 오늘 구속영장실질심사가 있었어요
2: 네 대장동 사건과 관련해 이른바 50억 클럽 로비 의혹을 받고 있는 박영수 전 특별검사에 대한 구속전 피의자 신문이 오늘 서울중앙지법에서 열렸습니다. 박영수 전 특검이 출석한 심사는 오전부터 오후 1시 30분까지 약 3시간 30분간 열렸는데요. 박영수 전 특검의 혐의는 특정경제범죄 가중처벌법상 수죄 등입니다. 네. 박영수 특검은 심사 전 기자들과 만나서 국민 여러분께 심려를 끼쳐 죄송하다라며 재판부의 사실을 성실하고 충실하게 진술하겠다라고 말했습니다. 또한 진실이 곧 밝혀질 것으로 생각한다라고 말했습니다
0: 진실이 곧 밝혀질 것이라고 생각한다 이렇게 얘기했습니다 갑자기 수사가, 수사가 진행되지 않다가 갑자기 수사가 굴러갑니다. 그러면서 대장동 일당이 갑자기 박, 박영수요 이렇게 손가락질 하는 것도 좀 이상하고요. 다른 50억 클럽 사람들은 그냥 지나가는 것도 좀 이상하고요. 그리고 50억 클럽이라는데 박영수 특검이 받은 돈이라고 이렇게 적시해서 나오는 보도가 5억인지 8억인지 이게 왜 50억이 안 되지 이것도 좀 이상하고요. 갑자기 또 박영수 특검에 대한 내용이 검사, 검찰발 사검 기사들이 막 쏟아지는 것도 이상하고요. 좀 많이 이상해요. 50억 클럽 수사는요. 아, 경찰이 두영화를 살해하고 냉장고에 방치한 네, 그런 어머니 살인죄로 죄를 변경했어요.
2: 네, 경찰이 수원 냉장고 영화 시신 사건으로 구속된 30대 친모에게 적용된 혐의를 영화 살해죄에서 일반 살인죄로 변경했습니다. 어, 영화 사례는 현, 형의 감경 요소가 있기 때문에 살인죄가 적용되면 더 무거운 처벌을 받을 가능성이 높습니다.
0: 알겠습니다. 네. 여기까지만 들을게요. 아유, 네. 이런 기사는. 축구선수 황희조 선수에 대한 논란이 좀 있습니다. 입장을 밝혔어요?
2: 네, 사생활 논란에 휩싸인 국가대표 공격수 황희조 축구선수 황희조 씨가 오늘 자필 입장문을 공개하고 이 불법 촬영 의혹에 대해 사실무근이라고 밝혔습니다. 네. 황희조 씨는 여자친구라고 칭하는 자에 의해 허위 게시물이 업로드되고 사생활 영상이 유포됐다라면서 사생활과 관련해 많은 분들이 우려하는 것과 같은 불법적인 행동을 한 사실이 없다라고 말했습니다. 네. 앞서 자신을 황희조의전 연인이라고 소개한 한네티 온라인에 황희조 씨가 다수의 여성과 교제하면서 가스라이팅을 했다고 주장하며 황희조 씨와 여성의 모습이 담긴 사진과 영상을 공개한 바 있습니다 이에 황희조 씨는 스마트폰을 도난당한 뒤 사생활 폭로를 협박받아왔다라고 주장했고요 해당 네티즌은 전혀 모르는 인물이라고 주장했습니다 황희조 씨는 최초 유포자를 포함해 2차 피해에 가담하거나 연루된 분들에 대해 어떠한 경우라도 선처하지 않고 법적 처벌을 구하겠다고 라 밝혔습니다 네.
0: 사생활은 존중받아야 됩니다. 그러니까 이그 2차 가해에 나설 수도 있어요. 이 영상 어디 지 이렇게 찾는 것조차도 범죄와 어 관련될 수 있으니까 이런 일은 좀 지켜보시죠. 그리고 보시죠. 그리고 어떤 일이 있었는지는 조금 천천히 알아도 되니까요. 아무튼 어 사생활 관련해서 너무 많은 사람들이 너무너무 많은 사람들이 어, 우려하고 또 질타하고 그러는 일은 좀 없었으면 좋겠습니다. 좀 일이 진행되는 걸 볼게요. 저희가 조심스럽게 보도해 드릴 테니까 어, 그거 지켜보시면 됩니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 내가 정말 좋아하는 스타를 만난다면 어떻게 할것 같습니까? 대스타를 만난 경험 있습니까? 네, 만나고 싶은 사람 있습니까? 얘기합 아, 봅니다. 오류기님전 연예인은 안 좋아하는데요. 만약 스타를 만난다면, 진심 주진우 기자님 만난다면 악수 한번 하고 싶습니다. 그런 얘기 하지 마세요. 네, 이 얘기를 하려고 했어. 주 기자님 만나, 그거 하지 마세요. 그런 분들이요. 네, 하지 마세요. 네. 어, 7939님, 오다가다 주 기자님 만나면 오전이면 따뜻한 밀크티 한 잔, 오후에는 칵테일 한잔 마시자고 조르겠어요. 싫어요. 네. 전 됐으니까 혼자 드세요. 네. 저는 괜찮습니다. 전술안 먹어요. 7530님, 제가 주, 주 네저 얘기 하지 말아요 부끄럽게 왜 그래요 네아 제가 좋아하는 주 기자님 갑자기 만나면 집으로 이렇게 초대해서 맛있는 연어 스테이크 구워주고 싶습니다 제가 요즘 즐겨먹는 요리거든요 너무 많았는데 줄여서 고른 거예요 예 싫어요. 됐습니다. 네, 많이 드세요. 괜찮습니다. 네. 네. 치료상공님 많이 드세요. 맛만 받겠습니다. 맛만 받을게요. 네. 아, 9808님, 스타를 만난다면 어려운 일 있으면 연락 주세요 라면서 내 명함을 주겠습니다. 어, 이거 좋네요. 어려운 일 있으면 연락해. 이렇게 스타한테. 어, 이거 좋네요. 네. 그렇군요. 7091님께서 예전에 우연히 카페에서요 소녀시대 유나씨를 바로 앞에서 본 적이 있는데요 뭘 어떻게 할 수가 있겠어요 그냥 멍하니 바라만 봤습니다 아 유나 아, 이제 또 유나를 또잘 아는데요. 좀 친한데. 아, 네. 그럴 수 있죠. 그럴 수 있습니다. 네. 3272님. 저는 가수 송창식님과 배우 김혜자님 정말 뵙고 싶습니다. 뵙게 되면 큰절 드릴 거예요. 송창식님 노래를 직접 듣는 것 버킷리스트입니다. 아, 그렇군요. 좋죠. 아, 저는 대학교 때 태백산맥을 입고 있었습니다. 그런데, 고속도로 휴게실, 화장실에서 조정래 선생을 만난 거예요. 와, 너무 가슴뛰는, 하, 너무 놀라가지고요. 제가 그, 어, 죄송한데, 저기 소변을 보고 있었는데, 그래서 제가 그 옆칸에서 이렇게 같이 일을 봤다는 거. 그냥 그렇다고요 0345님 제주에서 돌아오는 비행기에서 어디서 많이 뵌 분이 계셔가지고 반사적으로 안녕하세요 라고 인사드리니까 그분도 환하게 웃으면서 네 안녕하세요 라고 하더라고요 자리에 앉아서 곰곰이 생각해 보니까 최수정 배우님이셨어요 완전 동안에 너무 잘생기셨는데 순간적으로 아는 사람이라고 생각했어요 어, 거의 그럴 수 있죠 아는 사람 맞잖아요 잘 알아 최수정 씨가 잘 몰라서 그렇죠 저는 아 또또 얘기 뭐 이런 얘기하면 재밌는데 정치 얘기만 안 하면 재밌어요 그러니까 정치 얘기는 조금 덜 들으셔도 됩니다 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨 최고와 최고가 만났다 자존심 강한 두 최고위원들한테 킬러문항 한번 내보겠습니다 최고의 정치 국민의힘 김병민 최고위원.
1: 예 반갑습니다.
0: 더불어민주당 장경태 최고위원. 네. 안녕하세요.
3: 장경태입니다.
0: 오늘 개각이라고 해야겠죠. 대규모 인사가 있었습니다. 윤석열 대통령 신임 통일부 장관의 김영호 성신여대 교수를 지명했습니다. 자 개각 어떻게 보셨습니까.
1: 김병민. 네뭐 장관급 인사 (2명) 그리고 차관 인사가 굉장히 눈에 네. 많이 띄었는데요 대통령실에서 비서관으로 일했던 인사들이 대거 차관으로 오셨어요? 발탁이 됐습니다 네. 전문성이 있는 인사들이고 이러한 인사들이 이제 내각이 중용되면서 윤석열 정부의 국정 철학을 이해하고 보다 적극적으로 이 국정 운영을 실행으로 옮길 수 있는 인사가 진행됐다 네. 이렇게 생각하고요 예. 오늘 있었던 인사 중에 가장 눈에 띄는 이 역도 선수 장미란. 장미란 차관 내정자. 네. 거의 모든 국민이 박수치면서 환영하는 것 같아서 굉장히 기쁘, 고 뿌듯합니다. 네. 좋아하시죠? 장미란
3: 선수로 가리려면, 가리기엔 너무 또큰개각이라 저는 뭐 핵심적으로 두 가지인데요. 권영세 개각이다 또 영화 대 개각이라고 말씀드리고 싶습니다. 네. 그러니까 뭐 국민권익위원장은 뭐 임기 만료했기 때문에 당연히 뭐 개각이라고 표현할 수는 없고요. 예. 새로운 인선이 이루어질 수밖에 없고, 다만 이제 여러 가지 총선 출마가 예상되는 여러 장관들 중에서 유일하게 권영세 장관만 먼저 나온 겁니다. 그러게요. 아마도 전대 당시에 당무 개입 논란 이 있었는데. 장관 현직 신분으로는 뭐 당무개입할 수 없거든요 그렇기 때문에 총선 교통 정리를 먼저 하시는 게 아니냐 권영세 장관님 하면은 뭐 사실 상당한 또 리더십과 카리스마가 있는 분으로 정평이 나 있기 때문에 아마도 국민의 힘에서는 상당히 의식하지 않을 수 없고요 두 번째는 뭐 당연히 청와대 이례적으로 좀이 청와대에서 일했던 대통령실의 비서관이 다섯 분이나 차관으로 내정되면서 소위 과거의 논란이 됐었던 왕 차관 논란 등을 비롯해서 이 완벽하게 이 윤석열 정부가 되는 건 좋은데, 혹은 윤회관 분들이 대통령실과 정당이 있는 건 좋은데, 이 대한민국 정부의 윤회관들 이렇게 배치되는 건뭐 바람직한
1: 상황은 아니다라고 말씀드리겠습니다.
0: 왜 권영세 장관만 빨리 그 당으로 돌아오는 걸까요?
1: 어, 일각에서는 뭐 원희룡 장관 얘기도 하더라고요. 네? 또 한동훈 장관 얘기를 하는 사람들도 있고 한데, 일단 한동훈 장관 같은 경우는 뭐 정치 출마나 참여 등에 대해서 전혀 언급한 바가 없기 때문에 일단 두 분은
0: 의원은 아닙니다.
1: 그리고 원희룡 장관 같은 경우도 지금 원외 네. 국회의원이 아닌 상태거든요. 국토부에서 해야 될 무슨 히 많은 일들이 남아 있고 지금 만약에 원희룡 장관 같은 인사가 그만두고 남아서 총선이 출마하겠다 그러면 어딘가에 대한 지역에 가서 막 뛰어야 되는 거잖아요 그러니까 시기적으로도 맞지 가 않을 것 같고 또 해야 되는 역할들을 마무리 책임감 있게 일한다는 의미가 있을 것 같습니다 네. 권영세 장관은 용산이라고 하는 지역구가 있는 장관 겸 의원이기 때문에 본인 있는 지역으로 돌아온다는 의미도 있고 또 통일부라고 하는 곳이 사실 현 정부에서 이제 북한과의 관계가 좀 많이 막혀져 있기 때문에 통일부 장관으로서 뭔가 남은 기간 동안 몇 달을 더 있는다 하더라도 특별하게 새로운 관계를 정성하기보다는 오히려 당에서 하는 역할들이 더 크다고 할수 있을 것 같습니다. 자, 그런데 남북
0: 문제 우리나라한테는 가장 중요한 문제입니다. 통일은 우리의... 소원이고 과제인데 통일부 장관 정권 실세가 가서 그 남북의 가교가 된다. 그리고 또 뭐라고 해야 되는 매파라고 할수 있지 않습니까? 국민의힘 내부에서도 조금 온화한, 온화한 목소리를 내면서 북한 관계를 좀 풀어보자. 이런 얘기를 권영세 장관이 했었는데요. 이번 신임... 어, 장관 내정자 김영호 장관 지명자는 요 뉴라이트 출신이고 김정은 타도를 주당하는 사람입니다 그리고 아 반일 종족주의 콘서트 하는 이영훈 교수와 이렇게 다니면서 극우적인 목소리를 계속 쏟아내던 사람인데 통일하고는 통일하고는 어울리는 인물은 아니잖아요
1: 그 아마 뭐 청문회를 거치면서 여러 도덕적인 면이나 이런 부분들의 평가는 있겠죠 그럼 이제 과거에 있었던 내용들을 돌이켜보면 이인영 장관 통일부 장관 같은 경우는 과거에 있었던 전력들을 지켜보건대 우리 대한민국의 국익 중심으로 통일하기에 적합한 인사였던가. 라는 또 반문제기도 가능할 겁니다. 아, 왜냐면
0: 인형 장관 준비해 오셨군요, 김형민. 아, 아 <웃음> 네. 누가, 이걸 어떻게 풀까 했는데. 누가 뭐래도 샵, 들어봅시다. 굉장히 정치적으로
1: 네. 편향돼 있다. 또 누가, 대한민국의 국익보다는 북한 중심으로 이 통일 문제를 풀어가는 것 아니냐 여러 비판적인 목소리가 많았습니다만, 또 나름대로 역할하기 위해서 고생했던 일들도 있다고 아니, 생각합니다. 북한
0: 중심으로 풀었습니까?
1: 지난 날 있었던 문재인 정부의 5년 기간들을 지켜보게 되면 대한민국에 대한 국익 중심으로 남북관계를 풀어간다는 느낌보다는 오로지 북한 중심으로 이 남북관계를 풀어갔기 때문에 결과적으로 북한의 핵과 미사일 고도화에 대해서 어떠한 제지도 하지 못했고 네. 그런 일들을 국제사회 속에서 북한 편을 들듯이 이야기를 해왔던건 부인할 수 없는 사실 아닙니까
0: 부인할 수 없는 사실이다 무책임한 국가 간 가진 반국가 세력이다 윤 대통령의 말과 지금 김병민 최고의 말이지 그 일맥이 상통하는데요. 자, 장년태
3: 지금 걱정입니다. 근데 김영인 최고위원께서 아 본심은 아니겠지만 네. 지금 박일환 위원장, 윤석열 대통령, 지금 이 김영호 통일부 장관, 내정, 지명자 같은 경우도 여러 가지 사실상 통일부 장관이라기보다는 거의 뭐 국정원의 수준의 안보관과 여러 가지 그러니까 약간 북한에 대한 적개심 또 대한민국 여러 가지 이, 이 강제 징용 판결에 대해서 대법원을 상대로 이 대한민국 법관들이 떨어진 삐, 피자 쪼가리처럼 생각하면서 행정부가... 제, 이, 체결한 조약을 무시하다 뭐 이런 식으로 대법원 판결을 이 폄하하거나 훼손하는 발언들까지 하신 상당히 구구적인 분이거든요 그렇기 때문에 통일부 장관이라보다는 기 통일 파괴부 장관 아니냐라고 보일 정도로 상당히 우려가 있습니다 이 뒤에도 다루겠지만 지금 계속 이 구구적인 전체주의적인 시각과 발언들이 계속 나오고 있거든요 그러니까 80년대의 북풍의 준하는 혹은 정말 이 색깔론에 주문하는 정도의 이 저급한 선동이 계속 나오고 있기 때문에 저는 이 부분 좀 심각하게 봐야 된다고 봅니다. 왜
0: 이렇게 또 갑자기 간첩, 반국가 세력, 이런, 아, 색깔론이라고도 얘기할 수 있는 이런 강력한 단어들이 이렇게 계속 나오는 걸까요? 아,
1: 예, 그 간첩 발언했던 분, 경찰제도 뭐 개선 네. 현장인가요? 네. 그 발언은 적절치 않았다. 그리고 국가의 공적 위치에 있는 사람들의 발언이 어 국민들 보시기에 불편함을 자아내거나 또 사실관계에 근거하는 명확한 팩트를 제시하는 일들이 아닌 이런 정치적인 발언으로 국민적 공론 분열이 있게 된다면 저는 그런 일들은 지향해야 될 필요가 있다는 말씀을 거듭드리고 있습니다. 네. 하지만 지금 장경태 의원에 비롯해서 이제 민주당에 있는 상당히 책임 있는 정치인들이 대통령의 발언 한마디만 있으면 그구적이다뭐 이런 얘기들을 거침없이 쏟아내고 있는데요. 똑같은 방식으로 반사해서 돌려드린다면 민주당의 이재명 대표가 쏟아내고 있는 발언들은 매일같이 그럼 극좌 유튜버의 발언입니까? 그러니까 대통령이 대한민국의 국가 안보를 지키기 위해서 해야 되는 수준의 언급의 얘기들이 당연히 있을 겁니다. 왜냐하면 북한이 유엔 안보리 결의를 위반하고 지금 핵을 국제사회에서 약속했던 것과 달리 전혀 핵 포기에 대한 의사는 비춰지지 않고 지금까지 개발했던 핵을 넘어서서 이제는 대한민국을 위협할 수 있을 정도의 상황까지 나아가고 있으니 이런 일들에 대한민국의 자유와 안보를 지키기 위해서 우리가 결연히 나아가게 되는 그 방향에 대해서 언급한 걸 가지고 이렇게 대통령을 공격하는 듯한 언사는 현재 상황으로서 저는 전혀 맞지 않는다 생각합니다.
3: 일단 박일란 국무총리 직속 자문위원장에 대해서는 뭐 부적절하다 말씀하셨습니다. 그런데 문재인 대통령을 간첩이라고 하는 것이 부적절하듯 윤석열 대통령이 말씀하신 반국가 세력이 유엔 제재 풀어달라고 읍수하고 종전선언 노래를 부르고 다녔다. 그럼 여기서 말하는 반국가 세력은 무엇일까요? 보기를 드릴까요? 1번 민주당이다. 2번 미국이다. 3번 바이든 대통령이다. 4번 국민의힘이다. 네. 근데 누가 봐도 상식적으로 반국가 세력에 대해서 국민의힘 의원님들마저도 어이 해석에 대해서 지금 민주당과 제대로 해서 해명을 못 하고 계시잖아요. 정부를
1: 이렇게 지칭한 건 맞죠? 민주당과 세력이 누굽니까? 민주당과 문재인 정부의 몸을 담았던 분들이 굉장히 좀 찔려하는 게 아닌가 싶은데요. 윤석열 대통령님. 아니, 언제 문재인 정부랑 민주당이라고 찍어서 얘기했습니까 그 당시를 생각해 보면 김정은 위원장 답방이 필요하다고 수많이 얘기하면서 네. 김정은 위인 환영단이 얘기했던 사람들의 모습이 있습니다. 반국가 세력 아닌가요 아니, 그 아니 그리고 아니 <웃음> 그 실질적인 종전선언이 필요하다고 얘기를 하면서 목소리를 높였던 사람들 네. 북한의 대북 제재를 풀어야 된다고 주장했던 사람들이 있습니다. 네. 정부 입장에서 여러 가지 내용들 평화를 위해서 뭐 했다고 주장을 하고 있습니다만 이런 사람들의 의견에 동조라도 하듯이 네. 아니 북한이 대한민국 수백억의 혈세가 들어간 남북 공동 연락사무소를 폭파시켜 버렸는데 네. 그리고 나서도 종전선언 등을 언급했던 목소리들이 네. 들린다면 이러한 방식으로 대한민국 국가관 이 대북 관이 가서는 안 된다라고 주장하는 것이 저는 무엇이 문제일까? 김병민 생각합니다. 최고. 네. 킬러 문항 푸느라고 고생이 많으세요. <웃음>
3: 네. 데 네. 네. 교과과정 아니, 내에서 좀 내지 좀 오시려고 니까요 교과과정 안에서 <웃음> 얘기를 해야 되는데. 그러니까 5 0번 정도 제가 양보해서 말씀드려도 네. 남북 협상이 결렬되고 남북 관계 경색되고 북미 간의 대화가 진전되지 않고 이런 것들은 다 동의할 수 있습니다. 네. 그런데도 불구하고 여러 가지 어찌되었건 이 정권, 그러니까 이 정부를 권 그러니까 이정 구성하고 거기에서 책임있는 역할을 했던 사람들이 남북협상이 잘 안됐다고 해서 반국가 세력으로 지칭당할 만한 그 정도의 명예를 훼손할 만한 일을 했습니까? 이거는 좀 심각한 문제입니다. 솔직히. 저희가 윤석열 대통령의 뭐그 어근 그 검, 윤석열 사단의 검찰에 대해서 반란군이다 이렇게 표현하진 않잖아요. 그니까 이건 완전히 다른 문제거든요. 그러니까 이 여러 가지 국가 체제에 대해서 뭐 너무 위법적이다, 부당하다 이렇게 공격을 해도 반국가 세력이라고 하진 않습니다. 이건 좀.
0: 대통령 입에서 <웃음> 반 국가 세력이다. 이거 간첩과도 같은 파괴력인데.
1: 일단은 이 TPO라고 얘기를 하지 않습니까? 장소, 뭐 상황, 네. 뭐 이런 얘기들을 하게 되는데요. 자유총연맹에 대한 창립 기념의 행사였습니다. 네. 자유총년맹의 역사를 쭉 되짚어보게 되면 한국전쟁 이전으로 돌아가게 되는데 무튼 어렵고 힘들었던 상황 속에서 자유민주주의 체제를 지켜내기 위해서 노력했던 수많은 사람들이 있고 그 과정 속에서 이자유총년맹의 대한민국 대통령이 참석을 해서 어 이야기를 꺼낼 때는 대한민국의 자유를 지켜내기 위해서 우리가 가야 되는 굳건한 길이 있는데 이걸 부정하고 반대하고 그리고 우리의 반대편에 서 있는 북한을 옹호라도 하는 듯한 모습을 보였던 수많은 일들이 아직 버젓이 대한민국에 존재하고 있는 겁니다. 그런 일들에 대한 이 경각심들을 일깨우기 위한 발언들이었는데 그걸 너무 정치적으로 해석하는 과정들이 있지 않나 생각합니다. 그러면 남북관계의 를
3: 물꼬를 튼 대통령은 박정희 대통령이었습니다. 7.4 남북 공동선언을 추진하셨고요. 노태우 정부에서도 이 남북기본합의서를 추진했습니다. 아, 그리고 그러면 그리고 혹시... 북한이 적이면 공동선언을 왜 합니까? 기본 합의를 같이 할수 있나요? 주적인데. 이 말이 안
1: 되거든요. 홍순하고
0: 가뭄났을 때 서로 돕고 막 그랬잖아요. 그러니까
1: 북한에 대해서 우리가 대한민국의 통일을 하기 위한 우리 대한 헌법상의 대통령의 책무가 존재하면서도 우리의 안보를 지켜내기 위한 대한민국의 이 공통의 이중적인 책무가 함께 존재합니다. 그두 가지를 같이 봐줘야 되는데 지난 5년의 기간 동안 문재인 대통령이 해외에 나가서 수많은 외국 정상들을 만났을 때 했던 가장 기본적인 얘기는 한반도 평화 북한의 비핵화 그로 인한 종전선은 거의 이런 이야기들만 고장난 레포드만처럼 반복됐던 거 아닙니까. 근데 현실은 북한이 핵을 포기하지 않고 있는 상황이었고 여전히 대한민국에서도 자유민 주 체제를 부정하고 있는 세력들이 있는 건 팩트이니 그 부분에 대한 문제점을 지적했다고 보면 좋겠습니다 반국가 세력은 사과하셨으면 좋겠습니다 어, 박기웅님께서 전 정부를 반국가
0: 세력으로 북한으로 보는데 무슨 협치가 되겠어요 대화가 되겠어요 얘기하시고요 장상규님께서 유기전쟁 누가 누구랑 했습니까 우리 조상들이 목숨 바쳐 나, 지킨 나라입니다 과거를 잊으면 안 됩니다 이런 얘기도 하셨습니다 어, 김홍일 전 검사가 국가권익위원장으로 이렇게 짐 명됐습니다.
1: 네. 네, 국민권익위원장. 네. 그 전현희 위원장 때문에 이제 한바탕 난리가 났던 적이 있었던 자리지 않습니까? 네. 과거로 치게 되면 김영남 대법관이 앉았던 자리이기도 하고요. 그래서 이제 김영란 법이 만들어지기도 했던 사실 국민의 권익을 지켜내기 위해서 굉장히 중요한 역할을 할수 있는 곳이라고 생각을 하고요. 전현희 위원장 때문에 난리가 난게 아니라 전현희 위원장 나가라 이렇게 국민의힘과 윤석열 아, 정부에서 그래서 그런 거 아닌가요? 바라보는 입장의 차이일 수 있겠습니다만. 바라보는 입장이라니요. 전현희 위원장이 나가자마자 나는 뭐 쉼없이 휴식이 필요하지 않다라고 하면서 바다의 딸 언급하는 거 보니까 곧장 정치 출마할 생각처럼 보이는데 이게 공직에 있는 사람들이 그 공직 나의 정치적 이득을 위해서 이용하면 저는 안 된다고 생각하거든요 가장 네. 이용한 사람이 윤석열 대통령이죠 검찰총장 어. 하실 때 윤석열 네. 대통령께서 나름 <웃음> 검찰총장 시절에 졸국 전 장관 수사 그리고 <웃음> 월성 원전에 관한 문제부터 당시 있었던 울산시장 가명수사 문쟁 등 이런 거 결기 있게 누군가가 얘기하지 않았다면 대한민국이 어떻게 갔을까 걱정하는 분들도 그 있었을 결기를 거고
3: 결기를 김건희 여사에 대한 수사로 이어갔습니다 그리, 그리고 네.
1: 국민의 선택과 판단으로 결국은 대통령이 됐기 때문에 대선 불복송 발언들은 적절치 않다 생각합니다.
0: 자 김홍일 전 검사가 됐어요. 제, 네. 제가 이분 잘 압니다. 아, 그래요? <웃음> BBK 수사팀장이여가지고요. 제가 잘 알고요. 면접을 주셔가지고 그 전에 그 전에요. 제가 조폭 담당 기자잖습니까. 아, 네. 조폭 검사였어요. 그래가지고 많이 만났어요. 어떻든가요? 조폭에 대해서는 잘압니다 그런데 그 다른 분야에 대해서는요, 잘 모르겠어요.
1: 그런데 <웃음> 예, 전현희 위원장보다는 잘 알지 않을까 생각을 합니다. <웃음> 자전현희 의원이 이제 치과 의사 출신이자 또 변호사 어, 출신, 네,
3: 나 법률가 출신, 국회 충분히 했죠. 국가 국민권익위원회 역할하셨는데 을 이분은 BBK
0: 수사팀장이셨는데 BBK 보은 인사 아니니까 이거. 자 뉴라이트. 유리아이티 인사 통일부 장관으로 갔다 그리고 검사가 또 권익위원장으로 갔다
1: 정미한 사건 얘기 안 하나요? 정미한 사건 얘기하자고. 그런데
0: 그런데 이분들도 별로 그렇게 주목을 받지 못한 것이 이동관 특보 때문에 그래요. 아, 예.
1: 이동관 특보는 이번에 음. 왜왜안 불렀을까요? 일단은 언론에서는 뭐다 내정이다 이렇게 얘기를 합니다만 최종적으로 인사권자가 결정하기 전까지는 어느 누구도 알지 못하는 것 아니겠습니까? 그래서 지금 일단 차관급 인사 중심으로 정리가 된것 같고 네. 7월 말까지가 아마 한상혁 전 반통위원장이 원래대로 치게 되면 갖고 있었던 임기여서 그 전에 미리 방통위원장을 내정하고 하는 것이 큰 실익은 없다라고 판단되기도 합니다. 무튼 대통령께서 어떤 생각을 갖고 있는지를 저도 확인하지 못했기 때문에 네. 일단 최종적인 인사권자가 어떤 생각을 가지는지를좀 지켜볼 필요가 있겠다 싶습니다.
3: 뭐 이동환 특보 같은 경우는 뭐 국가인권위원회 자료를 통해서도 확보기 명백한 진술 내용이 확보 나와 있고요. 또 여러 가지 이 방송사 간부의 퇴출, 뭐 좌편향 진해 출연자 교체 등 언론 장학 장경태 의원이
0: 엄청 준비하더라고요. 어, 그 아, 국정원 특할비
3: 사용 의혹 등. 어, 이동환 특보가 갖고 있는 여러 가지 엄폭 의혹들이 있습니다 어, 이런 부분에 대해서 아마 상당히 대통령실에서도 부담스러울 거고요 중요한 건 정순신 전 검사에 대해서 학폭 의혹을 몰랐다라고 한동훈 법무부 장관이 그랬습니다 인사검증에 책임 있는 법무부 장관께서 이 의혹은 분명히 입증과 검증이 가능한 사안이기 때문에 네. 지금 서울시교육청과 하나고에 요청을 안 하셨잖아요
1: 빠르게 요청하셔서 확인하셨으면 좋겠습니다 정순신 본부장 문제가 있었을지 물어갔죠 과거에 네. 저희 교육부 장관 처음에 이제 예 지명됐던 인사도 조금 지나고 나서 문제에서 물러갔죠. 네. 그러니까 문재인 정부의 지난 날을 생각해 보게 된다면 문제가 있어도 끝까지 버티고 조국 전 장관도 어떻게든 버티려고 했던 거를 기억을 하고 있는데 무튼 잘못되면 청문회 과정들을 통해서 국민께 도덕적이거나 상식적이지 않다 그러면 거기에 대한 책임을 진 예들도 있습니다. 그래서 지금 아직 지명도 되지 않았고 네. 청문회의 과정도 있으니까 좀 지켜보시죠
0: 알겠어요 네. 모든 걸 그렇게 조국
1: 전 장관으로 풀려고 <웃음> 하는데 그렇게 조국
0: 장관이 좋으세요 조국 장관 얘기하세요 그러면 아, 예, 장미란 예. 차관 내정자
1: 전화 아, 네. 얘기할까요 장미란 네. 차관 장미란 차관 얘기부터 아니, 할까요? 오늘 언론을 보니까 거의 모든 뉴스가 장미란 차관 내정자로 도배가 돼 있더라고요 네. 역도선수 네. 뭐, 보도지침 예. 내리신
3: 건 아니죠 네. <웃음> 너무 아, 그 정도로 많아서. 또 자. 윤석열
1: 정부의 언론예전에 갖고 있으면 좋겠고요 음, 일단은 그동안 있었던 윤석열 정부 인사 중에서 어, 깜짝 인사다 이렇게 평가하시는 분들이 많은 것 같습니다 평소 장미란 선수가 보여줬던 그런 여러 가지 국민께 희망을줬던 내용들이라든지 그러니까 감동적인 측면에서의 국민적 관심도 좋은 것 같고 네. 근데 그것만이 있는 것이 아니라 본인 스스로 학업을 꾸준히 정진하면서 체육행정에 관한 일들을 고민해왔고 그기로 그 이후에 이제 학교에서도 일을 했던 여러 가지 경력들이 다 같이 접목이 된것 같은데 좋은 인사에 대해서는 좀 좋은 평가도 어, 부디 함께 저는 내려줬으면 좋겠습니다. 장미란 차관 내정자가 잘 하시길 기대합니다. 고맙습니다. 네. 네 조국 전 장관 얘기하세요 아, 조국 전 장관 <웃음> 네. 네네. 어, 조국 전 장관 출마 뭐 이런 얘기하는 건가요? <웃음> 민주당에서는
0: 뭐라고 합니까?
1: 아 저, 장관님 출마요? 네.
3: 그건 일단 저희 당원이 아니시고 입당하신 적이 없으세요 네. 그래서 어찌되었건 본인 개인적인 또 판단의 부분이기 때문에 저희가 뭐 코멘트하는 건 아직은 부적절한 것 같습니다 네. 음, 그렇군요 어떻게...
1: 아, 뭐 조국 전 장관의 출마야 <웃음> 우병우 어, 민정수석의 출마 본인 결정하시는 건데 요즘 또좀 네. 조용하네요 한참 또 움직이시다가 왜냐하면 조국 전 장관보다 조금 더센 분이 움직이기 시작했거든요. 네. 그 추미애 전 장관이라고. 네. 요즘 보니까 이낙연 전 대표 돌아오니 갑자기 이낙연 전 대표를 저격하면서 추미애 전 장관이 본인 역할을 얘기하는 것 같은데 조전 장관도 나오고 추미애 전 장관도 나오고 이렇게 뭐 과거에 본인들이 했던 일들이 정당하다 주장하고 계시니까 한번 쭉 국민의 선택과 판단을 받는 길이. 곧 열렸으면 좋겠습니다.
0: 안돼, 네, 좋으세요?
1: <웃음> 조만간 이제 검사 공천을
0: 시작할 거라서 자, 기대됩니다. 이낙연, 이낙연 전 대표가 돌아왔습니다. 이낙연이 뭐를 할 건가? 뭐. 제 j 묘소 참배했고, 그럼 봉화마을 가는 거야? 그리고 누구, 음. 이재명 대표하고는 언제 만난데? 회동은 어떻게 되는 거야? 그러면서 이 관심이 좀 많아졌습니다. 사실은 민주당은 정책, 민생을 위한 뭐 행보 이런 부분에 대해서 조금 더 나와야 되는데, 지금은 이 뉴스가 더 주목받는 음. 것 같습니다. 어떻습니까?
3: 일단 여러 가지 1년간 외국에서 공부하고 오셨는데요. 지금 15개월째 이 여러 무역 수지 적자라든지 7개월 연속 수출 감소 등의 대한민국 국격과 경제성이 매우 어려운 상황으로 나락으로 좀 빠져들고 있습니다. 그렇기 때문에 문재인 정부 지금 초대 국무총리로서 역할을 아마 고민하시고 또 돌아오셔서 아마 여러 가지 역할을 하시라 보는데 이 정치인이 여러 가지 이 여러 이 이, 묘역을 참배하고 이런 것들은 가장 기본적 예의의 측면도 있습니다. 그렇기 때문에 저는 뭐 이렇게 이 촉박하게 하시거나 그러지 말고 오히려 순리대로, 언론에서 막 언제 만나냐 이렇게 좀좀 그런 독촉하는 느낌이 있는데요. 순리대로 저는 다 이루어지려 보고요. 김대중 대통령의 묘역 참배 또 노무현 대통령의 묘역 참배 문재인 대통령님의 만남 그 이후에 아마 이재명 대표의 만남도 자연스럽게 이루어지려 봅니다. 이재명
0: 파, 그리고 이낙연 파 분명히 있거든요. 지지자들도 갈리고요. 거기에 조국파까지 나서서 이새 파벌이 싸우는 거 아니냐 이 얘기도 합니다. 그러다가 결국은 합칠 것이다 이런 얘기도 하고 하고요. 아니면 여기서 싸울 것이다 그런 얘기도 나오는데 이런 얘기는 어떻게 보십니까?
3: 저희는 아무래도 이제 시스템 공천과 이 공천 룰이 이미 확정이 되어 있고요. 거기에 대해서는 뭐 오랜 오랜 어떤 여러 가지 컨센서스가 형성되어 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 국민의힘처럼 갑자기 전대 앞두고 룰을 바꾼다든가 이런 일은 없을 거고요. 어찌되었건 여러 가지 다양한 세력들의 다양한 목소리들이 저는 분포하는 것이 또 가장 민주당 다운
1: 모습이다라고
3: 생각하고 있습니다.
1: 네, 그 민주당 다운 모습이 얼마 전에 이낙연 전 대표 당 영구 당원. 제명해야 된다. 이런 청원에 수만 명이 같이 동의하고 했던 게 민주당의 모습인가 뭐 이런 생각이 들기도 하는데요.
0: 숨어있는 거잘 찾아와요. 네. <웃음> 아주 일부의 네. 의견인데 네. 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 그리고요.
1: 수만 명의 네. 얘기들이 일부의 <웃음> 의견이라고 생각하지는 않습니다. 제가 굉장히 흥미롭게 봤던 건 통상 이제 민주당이 몸에 담고 있는 많은 분들이 귀국하거나 돌아오거나 정치 행보를 하면 일단 봉하마을을 가거나 이런 본인들이 가고자 하는 길들이 명확한데 김대중 전 대통령 묘역을 찾았다는 거잖아요. 정치의 출발점을 dj로부터 같이 시작했던 일들도 있지만 지금의 민주당이 과거에 김대중 전 대통령의 민주당의 길과는 사뭇 상당히 멀어졌다는 평가를 내리시는 분들이 적지 않습니다. 그 대표적인 예가 각종 여론조사 지표에서 호남에서의 이재명 대표와 민주당을 향한 지지가 옛날 같지 않거든요. 그러니까 이런 모습들 속에서 이낙연 전 대표가 이재명의 민주당으로 바꿔가는 길에 대해서 완전히 좀 비토적인 다른 길을 좀 트는 것이 아닌가라는 생각이 드는데 뭐 내적으로 잘 조정해서 역할을 하셨으면 좋겠다는 생각입니다.
3: 뭐 저희의 어찌되었건 여러 가지 다양한 목소리들을 또 함께 용광로를 만들어갈 예정이고요. 근데 국민의힘은 항상 제가 여쭤보는데 창당일에 언제냐 했을 때 정확하게 말씀하신 분들이 없으시더라고요. 저희는 김대중의 역사와 노무현의 정신, 또 문재인의 운명과 함께하는 정당이라면 이 전두환의 역사와 노태우의 정신. 뭐
1: 이명박의 운명과 함께하는 정당인가요? 그러니까 아, 그거 아니라고 몇번 얘기했죠. 힘안 <웃음> 그러니까 되면 또 들고 나왔네요 <웃음> 그러니까 정확하게 국민의힘 홈페이지 가면 연혁이 다 나와 있다니까요. 아 그러면 창당이는 언 점들 언제인지 말씀해 주죠. 우리 시청자 그 네. 예청자도 많이 계시는 네, 과거에 있었던 한나라당 시작됐던 그 길부터 시작됐던 국민의힘 홈페이지에 들어가면 그 연혁들이 쭉 나와 있습니다. 확인해 보시면 될것 같습니다. 네. 뭐라고 네. 그러니까 연혁이 나오니까 그러니까 네아 민정당 얘기를 하고 싶은 것 같은데 어, 네. 과거에서 전두환 전 대통령 시기 네. 그 이후로 있었 어떤 3당 아, 합당 등에 대한 지안한 역사들이 있기 때문에 음, 네. 그런 일들이 중간에 좀 복잡하게 꼬여있던 현대사의 과정들이 있고요. 국민의힘 음. 홈페이지에 들어가 보시면 정확히. 그러니까 말씀해 주세요. 뭐 아, 제가 뭐몇월 네. 며칠인지까지 다 기억하고. 아, 몇 월은 아니고 몇년인 네. 정도다. 뭐 한나라당 창당이 뭐
0: 98년이었나요? 알았어요. 뭐 전두환 이명박 얘기는 그만하시고.
1: 그만하시죠. <웃음>
0: 그만하시고. <웃음> 1248님께서 민주당은 화합 안 되면 절대 패배입니다 얘기하는데. 민주당은 다 모여도 다 합해도 소수라고 보는 사람들이 많아요 그래서 어 저기 단합이 제일 중요한데 민주당에서 단합이 좀 쉽지 않은 것 같습니다. 윤 군수님 김병민 최고위원은 논리적인 설명에 논리적인 설명 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 이렇게 얘기합니다.
1: 고맙습니다. 네,
0: 홈페이지를 지금 찾아봤어요. 저희 작가님이 그랬더니 97년 11월 21일 한나라당 출범 신한국당 민주당 합당부터 홈페이지가 어, 연역이 시작됩니다.
1: 만족하십니까?
3: 3당
0: 합당으로. 일단
1: 김영삼 (웃음) 대통령은 아니신 거네요. 그게 김영삼 (웃음) 전 대통령이 거의 마지막 때인 거죠. 97년도니까. (웃음) 아, 습니까? 네. 오염수
0: 얘기는 안 할게요. 오염수 얘기는 안 할게요. 아,
1: 예. 오염수 얘기. 네. 네. 먹방 언제 가시나 요 역시
3: 김연민 최고위원도. 그 지난번마다 먹방 노량진 수산 나오던데. 시장을
1: 가보니까 어. 굉장히 좀 많이 걱정들 하시는 분들이 많으세요. 그래서 민주당이 때만 되면 또 자꾸 장외로 나가서. 여러 선전 선동에 나서는 모습들이 있고, 특히 이재명 대표 같은 경우는 이 오염수 방류가 되면 대한민국 바다가 큰일 날 것처럼 얘기를 하시는데, 그런 일들이 좀 객관적인 근거를 갖고 얘기했으면 좋겠다. 그러니까, 최대한 반대되는 정부에 대한 주장도 할 수도 있고, 또 국가에 대한 걱정도 할수 있다고 생각합니다. 근데 그러한 일들에 대한 피해가 수산업 게나 우리 중, 중소 송상공인들에게 가면 정말 안 된다고 생각을 하고 있기 때문에 이런 일들을 적극적으로 주장하고 싶다면 한국 원자력학회 등 과학자들이 공개 토론하자고 하니까 그런 자리를 통해서 공개적으로 본인들이 주장을 좀 해주셨으면 좋겠습니다 일단 제가 그 원한 원자력안전위원회가 피감기관인 과방위원이고요
3: 자료 요구를 했는데 자료를 안 줍니다 언론에 공개하고 국민에 공개하는 게 가장 중요한 거 아니겠습니까 이제 방산업 수치나 이런 부분들은 국가기밀이 아니잖아요 그리고 결론적으로 말씀드리면 그렇게 안전한 오염수면 일본 영토 내에 매립하십시오. 지하 매립을 하든 아니면 수증기 방출을 하든 근데왜 굳이 가장 싸고 가장 위험한 방법을 선택합니까? 네. 대한민국 정치인라면그 부분에 대해서 가장 안전한 선택을 해달라고 촉구할 수밖에 없는 겁니다. 네.
0: 장경태 의원 문자도 응원 문자도 왔습니다 3651님께서 장경태 의원 날카로운 분석 너무 시원합니다 얘기합니다 (웃음) 장경태도 응원한다 이런 얘기합니다 그런데요 민주당 입장 장경태 의원은요 좀 답답하기도 할것 같아요 생각해 봐요 이렇게 뭔가를 준비하고 청문회도 준비하고 막 있는데 수능 관련해서 윤 대통령이 한마디 하니까 수능으로 한 보름 동안 이렇게 뜨거웠죠 그리고 이제 반국가 세력이 나왔어요 (웃음) 대통령이 자, 대통령의 말이 큰 논란 이슈를 몰고 갑니다. 그런데 어찌됐는지 모르겠으나 민주당과 국민의힘이 이렇게 계속 토론하고 논쟁을 하다가 보면 이제 또 사라져요. 사라져요. 그리고 민주당의 목소리는
3: 없어요. 음. 아니, 뭐, 여러 가지 저희가 국민께 울림을 드리는, 위해서 더 노력해야 된다 생각하고요. 다만 이제 이 대통령, 윤석열 대통령께서 뭐 교육 전문가다. 이런 얘기들을 국민의힘에서 많이 주장을 하셨는데 뭐 피, 비문학 지역 영역의 여러 문항들이 문제들이 뭐 어려웠다. 어 그래서 킬러 문항을 없애는 이런 얘기를 하셨잖아요. 근데 실제로 이번 6월 모의고사 결과를 보면 만점자가 예년에 비해서 4배 이상 증가했습니다. 그만큼 지금 현재 모의고사 출제 경향 자체가 상당히 좀이좀 좀 소위 쉬워지고 있는 과정이었고 예? 그 과정을 정확하게 분석하기도 전에 6월 모의고사 평가가 나오기도 전에 지금 교육부 대입국장 경질되고 수능평가원장 사임하셨잖아요. 그러니까 이렇게 이 수능을 5개월 앞두고 150일밖에 안 남았는데 이렇게 막 정말 대통령의 발언이 얼마나 중요한지 엄중한지에 대해서 다시 한번 좀 생각해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 다시 또 수능 문제로 돌아가는군요. 일단은 이 모의평가 결과에 대한 난이도 문제를 언급한 것이 아니었다라는 부분을 분명히 짚고 넘어가고요. 대통령께서 하고 싶었던 얘기 또 교육부가 수차례 얘기했던 일들은 킬러 문항이라고 얘기하고 있는 교육 과정 밖에서 나오게 되는 출제 이런 일들이 사교육을 오히려 증대시키고 그리고 이게 공정한 입시라고 볼 수가 없는 거죠. 공교육 정상화를 꾀하고 우리 수험생들과 또 학부모들이 제대로 된 교육 속에서 사교육에 의존하지 않도록 하기 위해서 네. 반드시 가야 되는 길이다. 여기에 대해서 아마 많은 국민들이 동의할 거라고 생각합니다. 자. 윤석열 대통령이 후보 시절 후보 시절
0: 김병민이 그윤 대통령 후보의 입이었어요 입이었어요 킬러 문항 얘기 같은 경우 그런 얘기는 안 했으면 좋겠다 이런 생각
1: 들죠 아 킬러 문항이었는데 사람들이 네. 민주당도 그 얘기를 하잖아요 (150일) 앞두고 대통령 주장으로 이게 바뀌었다 네. 근데 그 킬러 문항 출제하지 않겠다라고 얘기한 게 교과 평이 올해 (3월에) 얘기했다니까
0: 자자 자, 그럼 네. 반국가 세력 굳이 그런 얘기를 안 했으면 좋겠다 이렇게 대변인이었습니까
1: 대한민국의 이 정체성과 정통성을 저희 오염수 <웃음> 바다에 안 버렸으면 좋겠죠. 이렇게 질문하시는 게 지금 킬러 문항을 내시는 거예요. <웃음> 그과가 그렇죠. 과정에 나와 있지 않고 질문지 없는 굉장히
3: 불공정합니다. 아니, 전, 전 국민께서 작년에 킬러 문항 한번 문제를 풀이하신 적 있습니다. 김병민 바이든 리면 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.